0: 在那個 podcast 播出，那也会在 YouTube 上传。那不过那个我我们两个都有 set 到过了啦、啊嗯、<笑>最起码两个人里面还有一个是那个怎么说，秀色可餐、啊、OK， 呃，阿昌跟我是很多年的老朋友了，我们也像是忘年之交。那很多人认识阿昌，他是呃。十一月台北超马是十一月，是不是？
1: 今年今年一月
0: ，今年一月台北超马四十八小时的冠军，那也破了台湾的全国记我们的全国纪录。所以阿昌现在也是四十八小时全国纪录的保持人，是多少公里
1: ？三百八十四点五四八 K
0: 。我跟你讲，你害我输了一万多块。哈<笑>哈，你看谁我我都没有跟你讲这个事。当我知道俊昌医师报名四十八小时的时候，因为这个话我真的没有讲，呃，包括小编群也不知道，包括我家人也不知道，我也没有跟阿昌讲。我就跟人家身边的几个朋友说，他一定是冠军，然后就赌那个，因为大家都认为他会冠军，所以那一。赌冠军这个事情，我没有赢太多了啊，赢了一千多块。那然后呢，我就说他一定会破全国纪录，那大家也没有什么疑问，所以这两个赌瓜博尼亚瓦这些，然后呢就赌说会不会破四百
1: 哦？嘿，我我
0: 说一定破哦。这一场我赌的赌赌盘我开的不小啊，我没有跟他讲，所以是很公平的。啊，结果俊昌医师因为呃，真的是为了到最后能够陪伴第二名的那个跑友，也能够一起破纪录，所以他陪着他，他为了陪着他還，还不得要把龟壳了。还好不知道这
1: 件事情，破完一万多块要破出去了。
0: 跑。<笑><笑> OK， 好，呃，言归正传，其实呃，俊昌医师从。拿了48小时冠军，破了纪录之后，呃，应邀在全台湾各地开了很多场的分享会，那非常精彩。台中的部分，我、我太太、我全家人，连我孙女都去了，因为真的很精彩。可是我想今天我想聊一些他以前没有聊过的话题，那呃，所以可不可以让你？那几次分享会如果有那个录影或者什么样内容，把连接也给我们，那我们另外放在看什么样的地方，让大家也看看。呃，俊昌医师在这四十八小时之前的准备、中间的辛苦、跟心态、跟事后赛后怎么样恢复，把那一段很精彩的部分，尤其是那个俊昌的太太那个如月。那个是超级补给源，呃，那那个部分非常精彩，可是不在我们今天想要访谈的部分。今天我想聊一些阿昌以前没有谈过的东西，来跟大家分享
1: 。好啊，那之后再我再安排一下，整理一好嗯
0: ，好，好，呃，这哈嘎底郎下屋了。嗯，今天我们这个访谈的目的其实是这样子来的。我第一次跑半马。跑完之后，半马不杀，然后就兴冲冲的跑全马，啊，那时候真的有准备。我的全马跑单大林道，很多朋友都知道，啊、呃
1: ，很大
0: 林道，四十三公里，哎哎，尽量去光给给啊，一边跑一边骂，可是也完善，那真的很兴奋。那跑完之后，血就往脑门冲上来的情况后，单大林道过的招数啊，过来什么什么。什麼合欢雪霸镇西宝吼，那个志向就立出来了、喔。啊，过来就想讲吼，开始的准备下啊，然后就准备要往白马去准备了。可是金佳迄个时阵吼、喔、受伤了，啊，阿基里时件受伤了、嗯，啊，都都土法炼钢啊，还、嗯啊、是真正是无照顾的，无袂好势。很幸运的瓦基马霍瓦了，好、喔、啊，可是。那个目的，我我想跟大家分享一个，就是我一直都不是那种可以上凸台的跑者，我一直都是属于后段班，非常后段的后段班的跑者。但是我，我我我跑马，我跑得很开心，因为我一直认为，你你要无伤，嗯，你要欢乐跑马，你必须跑马无伤，你跑马无伤，你才有资格谈欢乐跑马。可是，跑马无伤，其实。真的不容易，立功立立招归尼都来都没有受伤，你很难。所以等一下那个，我请阿昌分享他的这个整个经验，能够让大家做参考。有一个东西，我也想跟大家谈，也是今天的目的。大家跑马拉松都想要变快变强，在教你们怎么样跑得更快，教你们怎么样变强，很多。不管是教学还是影片很多，可是你知道，你你的变快变强日，就是你的伤筋动骨时的开始。几巴 K 起码变作险学啊，大概动不动，请我几种阿猫阿狗嘛，准备搏几巴 K。可是几巴 K 的背后，哎、欸，它不是风花雪月哦、喔，有时候它是你生死关头，所以。这个东西是我今天邀请了俊昌医师来，想要跟大家分享的这些内容的背后的真正的目的。那接下来就是呃，我要请教阿昌医师的几个问题了。长距离，我们刚刚讲的长距离四十八小时，对我们一般人太遥远了啊啊，那个也不是我们今天的话题。可是我想要以一百 K 几八 K。为主轴，那个算是长距离了。那请俊昌医师跟我们分享一下，你自己怎么样评估说你准备好了，你可以去报名一百 K。然后准备的过程到什么阶段，你觉得说嗯可以了，你可以上赛道了？因为往往这类狼被挂点这类代级哈，从你的脑部那是 mind 列。你的心 （heart） 跟你的 guts 胆，这三个去做做决定啊， b 搏起8 K 叫做这些东西推坑啦、挖坑啦、啊，挖坑之后就是挖苦了啦，好，啊，脑门一热，就像我刚刚讲的，脑门一热，那背后不是风花雪月啊，所以你怎么样理性的用你的 mind 去评估说，你竞价也当起搏起8 K 啊？尊比后辈，今接下来当上赛道了，所以这个部分是不是先请请阿昌跟大家分享一下你自己的经验
1: ？我想先从准备好这件事情讲起，好的，呃，一般我我的经验啊，也是大家的通则，就是你如果在一定的期间时间内要跑完一定的距离，例如说单一赛是全马是十二公里，那。你至少在一周的跑量要到那个症状，你说，我今天跑42要跑42二全马、嗯，那我就会预估这个礼拜一个礼拜的跑量，我应该要跑到那个跑量，那个42公里的总跑量，因为周跑量。Okay. 然后周跑量你的跑速，如果你想要那个速度完那个时间完成，你的跑速要多少？你说六分数七分数，那你的那那个周跑量的跑量跟跑速应该要到。OK。所以回馈到这个问题来看的话， okay. 你看如果是12。我们换算大家都习惯的月跑量的话，那跑一个全马，你月周跑量应该就要要月跑量应该呃周跑量是十二，你月跑量应该将近要两百，所以大家讲的简讲的都观念两百、啊、跑个全马应该没有问题。那如果反过来，今天我们讲到刚才说准备一百 K， 有时候
0: 评估到自己能不能跑一百 K。对不起，我打个岔，阿昌，刚刚你讲说。四十二，那么我的周跑量，我如果要跑全马，我周跑量就要到四十二，而且是要以我全马想要跑的那个配速，对，去做出那个四十二米三跑四十二因为你就是你，你
1: 要到后来你的<笑>，当然不是一开始就这样子，你不可能全部都这样，但你到后来呢，到准备你觉得准备够好的时候，稳定的状态下面，就是说前一周、前两周甚至前一个月的时候，你应该有那个样的跑量跟跑速，这样你才能够比较能够。冲动的去参加这个赛事 ，OK， 嘿，不管是要到初台的、okay. 中段的，或是,是那个跑宽的的，都可以比较冲动、冲动完成。那所以回归到这个问题的时候，当你要跑一百 K 这件事情，我我我赞成啊，大家都跑一百 K 不会是很自愿的，大家都是一<笑>一群人嘛、啊。我像我，我记得我那时候跑一百 K 也是被大家一起团、一起跑友跑团里面大家一起团报去的哈。所以当从我猜从42到全马啊，到到0 0 K 这件事情来说，是一个很大的门槛。因为42你充其量6到7小时， 1 0 0 K 是十来个小时。好，你再怎么快，大概十来个小时，可甚至到16个小时。你16小时要维持跑动，然后能够不断的进食，而且你会跨过一个完整的白天，大部分都跨白天嘛，哈，整个白天从日出到日落，你都会经历到。不像全马，你可能跨一个上午或跨一个下午，甚至晚上就过去。可是你要经历很多的一个气候的变化，所以你看，我们先从跑量来讲起。一百 K， 那回顾刚才我们刚才讲那个算法，就是一周至少要一百 K 的跑量，那其实蛮不少了、喔，一个月至少要四百，将近要四百、喔
0: 。哇哇、欸、
1: 哇！那四百你要算上我们平常正常，我我后来回顾回过头看自己以前跑量。最多也最多也大概三四百而已，也没有再多了 okay, okay. 所以在准备一百 K 的时候，其实我觉得你做法要跑到七十到一百是必要的。Okay, 如果你把、就是、你把、你把自己这件事情当做一回事的话，其实跑量跟跑速其实那个是一个打基地的啦，然打基础的基础稳了，你才能够讲无伤这件事情。什么时候可以去跑一场一百 K 哦？我自己那时候跑了。哦，我快我快快十场全马才敢去跑一百 K。OK， 我沒我没那么冲动、哦 oh,。我以前我
0: 是恐坎<笑>因
1: 为跑半马到全马，或许好像好好像还可以，大家跨比较快。可是我觉得全马到一百 K 那个那个坎障，虽然好像也不是两个半全马来讲，两个半的全马来讲嘛，我觉得那个那个跨的门槛又不太一样，因为时间拉长了，温、okay. 度变化也多了，而且你要考虑补给的问题。哎，那个他、嗯、的坎可能不止一个坎
0: 。其实其实就是内部、外部，外部来讲的话，就要天气啦、嗯，然后那个天气啦、补给啦这些东西。那这自己内部就自己的身体，其实就就像在经济学那个名词“边际效益递减”是哦。你你到了第5 0 K、6 0 K 的时候，你不可能是你第2 0 K、3 0 K 的那个那个状态。是。所以那你的效、你的效能在递减的时候，所以它真的不是倍数的关系而已。
1: 啊、因为其实很容易想嘛，想像说我们一般跑全马，你三十 K 是所谓肝糖耗尽的，三十 K 到三十五可是肝糖耗尽期。肝糖，好， okay. 那你跑一百 K， 前面那三十几 K 时候，你也会遇到第一次的所谓的肝糖耗尽期。OK， 那就算你速度放慢，晚一点好了，大概四五十公里、五六十公里，你还是会遇到的。那耗尽第一、第一、第一次，会不会有第二次？有可能还有第二次。然后甚至长时间这种。呃，不间断的上呃跑步的状况下面，你的肌群的受力啊，什么都会比原来只跑4 2 K 来的多很多。嗯、对,对所以你预可预期的，你原来的原来在全马会发生的问题，都会无限的放大，<笑>而且一次又一次，是是甚至连甚至连装备都是特别要讲究啊。因为4 2 K 的装备，你或许你的装备可能四十二 K 够用，可是到长时间的时候，你流汗流多了，然后、okay. 长时间摩擦，然后撞击，包括鞋子。你马拉松险能不能拿四十 K 的马拉松险能不能拿来跑一百 K？ 可能对有些跑友是不行的。OK， 那个从从从所有问题都会被放大的时候，那一个问题出来就会延续下一个问题出来。OK， 对，对，这个最可怕就是那个连续效应。你一个不舒服，一个烧挡，一个脚不舒服，你可能会让你所有的问题都通通跑出来，而且是一一一层等比级数一直上去。嗯、对，有错，
0: 因为我还记得那个时候，那个我有一个影片《跑步日记》，那时候蔡宇来台湾跑，啊、嗯哦，是那一次。他在第二天的时候起了个小水泡呵呵，那结果没有处理好，那没有处理好，变成到第四天的时候，那个膝盖、膝盖、膝关节那个、呃、的旧伤复发，那结果到第四天、第五天只好放弃了。是啊啊，那个就是一个小小的水泡引起，那因为水泡会痛，然后代偿，然后姿势改变了，變了嗯、那他的膝伤复发。所以，经常意思刚刚所讲的那个，真的不要轻忽。你一个小事情的发生的时候，往往接下来一个一个的那个后续反应是你无法想象的
1: 。所以，我觉得在全马，我怎么说我那时候好像跑了快十场全马，才有胆跟人家团1 0 0 K， 是因为我全马，我我想把自己全马的状况可以扛错的很好，嗯，然后把全马可能已经会发生的问题，都可以大概有个迎刃而解的能力。那这样的话，将来在4 2 K 以后发生的事情，我比较能够知道怎么处理，或是甚至装备可能要再升级调整。Okay. 哦啊，那这样我觉得你才有办法应付那个未知的后面的将近58公里嘛。哦，那个、其实那58八不不是一个单纯的 58， 是42的 58， <笑>所以那个是相对<笑>相对是恐怖很多的
0: 。是，所以呃，刚刚俊昌医师所讲的，就是说第一个、呃、跑量啊，你如果要跑到一个全马。你最好一个礼拜就有累积四十二公里，而且是要维持在你想要在跑一个全马的时候，你的均速是多少的那种值跟量。所以到了一百 K， 虽然你不一定说呃一个月要跑到四百公里，可是最起码你一个礼拜七八十公里，所以一个礼拜一个月大概就是三百公里，所以这个是量。还有一个是值啊，你如果100公里想要14个小时完赛、嗯、或12个小时完赛，那么你的那个均速就应该是你平常练习的时候的那个速度。是的，所以不是只有跑量要到一个月或一个礼拜的跑量要到多少，你还要兼顾那个值，你的那个均速也要达到你想要在百公里的时候的那个那个速度，对吧？嗯 OK， 好，这个是赛前的评估跟准备的部分。那我想再请教阿昌，就是说，我们现在谈比赛中，大家都要坚持、坚持、坚持。那我我也会跟我我身边的朋友讲，坚持是美德，没有错。可是你要放弃，真的需要智慧。往往放弃对一个跑者来讲，放弃是比坚持要困难的。可是你有没有想到，坚持？你坚持是要付出代价的，嗯，那个那个风险、那个成本、那个代价，是不是你能够负担的？我我你想这样无，还是跟他想坚持、坚持再坚持一下、嗯？你坚持到尾啊，出代志啊，你以后连坚持的机会都没有了。所以在这个部分，呃，我想请问，呃，俊昌医师，因为你四 42, 十从4 2 K 的全码，然后百公里，我想这个。大概都还不是太大的问题，可是你在今年一月的那个台北超马那个48小时，我我好奇问一下，你48小时中，你你,你有没有算过你总共睡了多长时间
1: ？很多人问我这个问题、喔，大概如果趴着小睡，<笑>就是趴桌子上面五分钟的话，三到五分钟，大概三到四次，然后有一有一次睡比较久，<笑>就是这趴在那个木板上面，大概睡了十几分钟。大概就是这
0: 样子，所以三到五分钟有大概四次，对啊，然后有一次是大概
1: 加起来应该不到半小时
0: ，对，四十八个小时分成几次，总共就睡了不到半个小时。那么你你想象看看吧，这中间四十八小时一直在跑，一直在跑，一直在跑，嗯，累计真的趴下来或趴下去睡觉的时间不超过半个小时。这中间在这之前。你有没有设定一个说我的身体状况啊，都丢安诺安西我必须要放弃？因为我知道你是一个很理性、很理智的人。嗯、那这个放弃那个底线一碰到了你，你那时候有没有那种说我哪都丢安呢？我一定会放弃，我我毫不犹豫，必须放弃。有没有？如果有，那么底线设定了，那阿美搞禁姐就是类似像警示。所以这个坚持，其实我的问题就想问说，这个在赛道中间坚持跟放弃的这个分寸要怎么拿捏？然后底线你是怎么设的？放弃的底线你是怎么设的？我看一下您那时候的状态
1: 。如果放拿四十八小时这一次来讲，实在是不太好讲，因为它太一路顺遂了，所以不太好讲那个放弃的感觉。我倒觉得拿我人生第一场的 DNF，、欸、也目前唯一的一场就没有完成的赛事啊，真<笑>的中途弃赛那一场来讲，呃，就是我去跑一场250公里的环小台湾赛事，然后跑到第中间一百四十几公里的时候，我真的打中气，就决决定要弃赛。那怎么样决定弃赛这件事情很很有趣，因为我后来赛后我写了一篇很长很长的文章，叫做。人生首场 DNF， 我开通名义第一句话就是说：没有弃赛的跑马的跑马人生是不完整的。因为在我之前，<笑>我在我之前的跑、okay. 跑步基本上是在理性的范围内，就是我个性使然，准备够，准备够好。然后赛事中间如果真的出问题，我也可以去好好处理，基本上不会有太大的伤害，也不会到你弃赛或是面濒临决定要做这个决定的时候。那一场我真的遇到这样的情况。那回归大大大哥提到的问题，你怎么知道什么时候要弃赛，什么时候要决定这件事情？其实要问自己哈，你平常在跑步的时候，你对自己有多了解？你在跑步的时候，不是只有跑步？嗯、我们常常讲说跑跑者不是一者只会跑步的驴嘛？哈，这大哥的名言。<笑>我在跑步的时候，我会不断的跟自己身体对话。好，例如说我今天跑步的状况怎么样？我心跳状况如何？有数字的可以看心跳表嘛？嗯没数字的去感受一下你的每一条肌肉肌腱，跑步的频率、跳那个的节奏对不对？那今天在一个一个环境是不是你不熟悉的环境之后，你就跟自己的身体对话。所以当下你会知道你的心跳，例如說你看你这个速度跑步的心跳是应该是多少，跑多远的时候你的心跳是大概多少？对，你流的汗，嗯、这种温度、这种湿度，你应该流汗它的疲劳度累积大概多少，你应该都会有个概念。可以当。这个状况不是你预期的
0: ，就是那个环境、嗯、那,那个气候已经,已经改那个距离，对,对，然
1: 后你的身体反映出来不是你的原来的,原来的样
0: 子的时候，习惯的，是不
1: 是要想一想，是不是有出问题了 ？OK。然后这个时候就这个就是警讯了，我们就要 reflex， 就是开始有警讯出来的时候，你就要开始去调整，去想到底哪个环节没注意到。我觉得这个就是前面前提你在准备的时候，你对自己身体对话准备多少？你对自己多了解，嗯嗯、或甚至你的装备多了解，好，嗯、那、嗯嗯，那这个时候结束，当这个状况，当你在赛道的时候发生这种情形的时候，你就开始对话了。好，那我们回归到刚才我说我第一次弃赛那一次，那一场
0: 是一场
1: 250公里的赛事，小台湾就是一个
0: T T U 瓦半 ，T U 瓦半
1: 然后背着背包，然后大概十十到1 5 K 一个补一个补给站，然后那既然补给站是 OK 的，那个补给是够的，也、yeah,。飞水带标我也觉得 OK， 那个其实就自助超马的精神。可是比较难的是那一场是在端午节办的哦，然后然后跑比较又跑台北市跑河滨，然后到了桃园那边是跑那个溪滨的快速道路、哦、那都
0: 没有遮阴，
1: 哎、嗯、啊太海边的太阳又大，然后赶那个照上去，然端午节，他们讲端午连假大家比较方便，可是他那天端午节真的很热，<笑>超热，这辈子最热就是那一次。<笑>然后，然后那时候人人胖哈，那种很受不了那种温度，那热几公斤啦、啊？大概比现在多五六公斤吧，对啊。OK， 呃、欸，还是胖了哈。然后，总之就是现在没有瘦哪一<笑>他
0: 在我身边说胖了很好。
1: <笑>胖胖少个三五公斤就差很多了。那个身在太阳底下感觉会更更明显。那一般来说我，我我我跑步也不太喜欢在太阳底下跑，因为好热好累。夏天端午节。烈阳高照下，然后早上开始五点开始起跑，你要跑250公里，限时好像四十小时，所以你一定要跨过一个一个日、一个夜，甚至一个日再一个日一个白天，然后。对。我印象很深刻是，是我后来我弃赛了。我先讲弃赛嘛，哈，我我那时候在中间150公里不到的地方弃赛，可是我这反反省我到底出了什么问题？那时候我经历过很多，诶、欸，经历那个跑前半段的时候就开始。好、哦，呃，六五六十公里开始就恶心想吐，嗯，就像中暑一样。哦，可是我就自己调节嘛，吼、哦，就做调整。然后，可是到后面开始昏昏沉，到有补给，到后半段甚至入夜，我我我甚至到已经过十二小时，然后要进入山区、嗯。那时候我心里想，我那时候想法是说，前面虽然有点不太顺，但是我好像调整过来，然后也是适当，中间有个大补给站，就是。他们有半程的，半程结半程结束那个大补给站，我那边休息也半个小时，吃了该吃的东西，也做了足够休息，装备做调整。然后我那时候想说，耶、欸，然后再来就入夜了，在山区里面，我反而喜欢这样子，因为，嗯嗯，因为那个环境是凉爽的，嗯嗯嗯、比较凉快的，然后山区跑步比较没有那么压力，车子也比较少。我想说这样子，我前面半段过了，最难过的过了，我后面应该会顺利。嗯，可是我发现我不对，我那时候跑的时候，我们那时候搭搭到搭很远，所以都一个人独跑比较多。我边跑就觉得，诶、欸，心跳，天气降，温度降了，速度也变比较慢，心跳变慢，可是我一直在出，一直在喘，然后也、okay, okay. 也流汗流不出来，然后尿也尿不出来。你啊，你好像补水你也补了， oh. 可是你就所有的都不符合你原来的生理状态，然后也不在乎，也不在，就跟我说，跟我原来的那个配速啊、温度的那种生理反应都不对了。啊、我找不到原因，我那时候其实有点慌了，我想好奇怪怎么会这样子，然后就表现不出来，然后我想我一直在调，我在调整啊，我想一直找找，一直想调整出来，可是后来真的调整二三十公里，到后来半夜下小雨，然后你會你会觉得你即使做的该做的事情都做不到的时候，你意识开始有点模糊，然后手指都肿起来、嗯
0: ，然后。嗯
1: 就是就整个水肿啊，那看不到关节，关节都看不见。然后虽然那时候很胖，也没胖到那个程度，整个肿起来。<笑> okay. 然后所以我就有点，我就进厕所照镜子看，连连脸都肿的。那你觉得，那、嗯嗯、好很很奇怪。然后后来甚至我意识有点，有点模糊模糊。因为晚上头灯照着，然后下小雨，然后都没有路灯。像状况下身，然后是今你的意识有点开始在模糊状况下面。我上次差点要掉到那个旁边的小排水沟里面、嗯，我就跟自己讲说，不管怎么样，我一定到，只要我用那种走的，不用跑的哦、喔，我用走的，我走到走到步行栈道，说我要气散，嗯，没有第二句话说、嗯嗯，因为我觉得那个已经到一个临界点臨界，而且是我无法排除的临界点。那时候其实我一直有一个想法是，回家才是唯一的道路，对，嘿，尤其尤其是比较长距离的，尤其是。比较安全措施没那么高的好，好，例如说越野越越野赛、自助超马这种的，这个赛事年年有，赛道有时还在，山也不会跑掉。对，但是你一定要安全回家才是最重要的一件事情。所以那时候我觉得我，我我判断我自己是当下是没办法继续，所以我到下到一个最后一个到下一个我可以看到的安全撤退点补给站的时候，跟他说我要起赛。没有第二句话说，然后就放掉。Okay.
0: 其实，呃，阿昌是我认识的跑友中间最理性的一位。No. 我认识的跑友里面，很能坚持的为数不少，真的。那可是理性的跑者，最理性的是阿昌
1: ，因为我最懒惰。我一直觉得要用最、呃、最经济安全的方式来
0: 、哦。不，我我知道他为了这一百 K 之前，呃，这个那个48小时之前他是怎么训练自己的。那就就像这这个不是今天谈的、嗯，这个这个如果他肯赏光，赏光，我们在做另外一集的时候再跟大家讲。那我我想要把你刚刚讲的那一段，呃。做做一个稍微稍微具体一点的小总结，那再加上我我自己的一些例子，我可不可以这样说？就是说我今天如果要去跑一场百公里，那么我自己的身体状况，我自己最知道。嗯。那我的能力，我的跑步的能力，也只有我最知道。是的。那么我应该自己去设定，比方说100公里，那。我要14个小时，一般那里是关门的时间。嗯、那14个小时，我会经历过什么样的时间？什么样的天气？那在不同的天气、不同的距离，我的身体应该是有什么样的反应？卡诶瓦森，那个诶瓦串，心率会有多少？正常的情形之下。这些我是应该知道的。是的，那么我应该是不是就应该去设定说啊？那套丁岛与陶金妹西尊，我应该会有什么反应？那下午了，到了傍晚了，没那么热了，我体能是会下降，可是身体应该什么反应？所以把这个所谓的应该会在不同的条件之下，我自己的身体应该是有什么样的反应？我要先列出来，是。那么到了那个状态，如果身体出现的不是那样子反应，那么就是警示。是啊。那我想这些每个人的状态不一样，今天谁，包括健常医师都没有报办法告诉我们每一个人，你要怎么样去判定？呃，当先去列底线，要离开。那。你感觉怎样？因为你感觉心态、你感觉能力、你自己的状态、你平常在跑步的那那个习性，你自己知道。所以我，我我认为这个是不是应该让大家就是说，像我如果对我我我今年十一月我还想去跑那个如来一百哦，真
1: 的一百不是五十二哟
0: 。我我今年准备早一百，这
1: 在讲的就算数了
0: 。我哦，对对对对对对，我我。要<笑>学<笑>，这这个是录音录音的，神<笑>经病哇，多嘴多嘴，
1: <笑><笑>有多大力有多大
0: 、啊<笑>呃？所以我应该是让自己除了刚刚那个阶段所谈到的训练的过程，我的跑速、我的跑量，兼顾质与量的准备。那然后那个设定好，在不同的状况、气、呃、候、环境之下。我的身体应该是什么样的反应？那把它先很理性的写下来，然后在准备的过程里面去验证，确定说嘿，豆瓜健雄诶，西尊。那到了赛道上，如果出现了不是那个状态，那么自己就要判断是不是该 stop 了。可能
1: 可以再调整看看呢，不用那么早。但是那个叫我们叫做红旗嘛 ，Red Flag， 就是当你要警警示自己说不太对了，你要把你的速度再放慢一点啊，然后该该补给要做的啊，然后装备有时候有时候鞋子可能鞋带要重新调整一下，裤子要拉一拉，对对对,對,對、欸，有些那种小地方调整。或、就、者、是、个什
0: 么东西啊，对对
1: ，就是要把那个你的原来节奏再放慢一点，再重新思考一下
0: 。对，對因为这个在在那个。呃，美国的那个军队里面，他们叫 Co Red，、嗯、就红色警戒、嗯、啊。就你昂吉 g e l 出来，那红色警戒的时候，你你要怎么处理？那呃，其实大家都知道，那个我我我装了一个支架。去年年底的时候，一方面老天爷保佑，一方面刚那个时候也有几位赛道上的朋友出了事情，那给了我警戒，那。我我也想简单讲一下这个部分。可惜我就是礼拜五那一天，我跑，那下雨，那我就跑那个大楼楼下的跑步机。那才踏上跑步机没有多久，弄不串掉，我我胸部这边就觉得炸炸不舒服，那我就停下来讲啊，空气不好吧，那明天再跑。第二天去跑中心大学的操场，嗯呃那个就，哎、欸，跑不了一，跑不到一圈也还没喘，又出来了。第一天恢复大概不到五秒、十秒就好了。然后在中医大学那一天就大概一两分钟才恢复、嗯。啊，得沙冈踢招东海大学那时候练爬坡，我本来南横是八七八啦，真的有在准备啦。练练练那那一天是预定三十六公里、嗯，然后那个爬坡。那可是前两天有那个情形的时候，我自己就留意说，我要看看有没有这个状况。我一样把速度放慢，第一公里 OK 顺利了，第二公里顺利了，很高兴。可第三公里速度也还没有上来哦，也还没有传到哦。那时候心率也大概只有1 3三、一百四而已。哎，出来了，我马上停。然后那一次就花了大概三四分钟才恢复。那么恢复之后，我第一个打电话的就是打给俊昌医师。因为他是超马跑者，他是医生，然后阿昌的父亲也有过这个状况，嗯嗯、装了支架。那他的父亲今年七十岁，七十四，七四，赤脚全马还可以跑四个多小时。哎
1: ，那是前两年了，现在没现在全马很少跑
0: 。OK， 哎，就厉害啊！他们都是邪教的，张花那个邪教晨跑团，邪教的。邪教一定唔通留掉，特别去改造，嘿邪教，啊，所以我第一个打电话就就是打给俊昌，然后他马上就建议我，呃，要赶快去照运动心电图，不不不，这些事情。那这个是后话，可是我想跟大家讲的就是说，其实赛道上发生不幸，尤其是心肌梗塞，甚至是猝死，它都有征兆。我。我跟几位医生朋友都聊过这个事情，他们都是同样的观点，都是心脏科的名医，都会有征兆。可是这个征兆，你有没有发觉？你有没有重视？或者是你想跟着的后，跟鬼的后啊？对，可是往往不是这个样子。所以我们今天才要谈这个话题的起功，尤其是百公里。黑喜很没有人人性的，嗯，对健康其实是有很大伤害的。所以刚刚那个那个小部分就是要谈，你要怎么样准备，你要怎么样去觉知你身体在不同的环境条件之下，你的正常反应是什么？列出来，只要不是正常反应的，你就要开始警觉了。